0: Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguem os Telemóveis, na vossa Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira, tenho comigo o José Pedro Araújo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesta semana que marca o nosso regresso, e dependemos com o vosso também, se estiverem um, a estudar, às aulas aqui na universidade. Nós somos uma rádio universitária, portanto não podemos deixar de o referir, ainda que possa ferir os vossos corações. A não ser que seja
0: para os caleirinhos que ainda estão à espera dos resultados das colocações, ansiosos de coração na mão, que estão certamente a ouvir Engenharia Errado, para descobrirem uh, qual é a essência, a medula da Universidade do Porto, que vive aqui neste estúdio também.
1: <risos> e a todos eles desejamos boa sorte para as colocações, mas temos cinema para falar. Começo, antes disso, no entanto, por apelar ao vosso voto no, no Desliguem os Telemóveis para o Pods 2020 o Festival de Podcast para a categoria de público. Para votarem em nós, se acharem que o nosso trabalho deve ser reconhecido, basta irem a pods.pt, tracinho ou barrinha, votar e escrever lá, desliguem os telemóveis resolver... desliguem
0: direitinho, porque eles avisam lá tem mesmo que escrever, não é selecionar não é desliguem o telemóvel, não é desliguem os telemóveis não, não é, é desliguem os telemóveis <risos> não é desligar o telefone não é desliguem, desliguem os, telemóveis. os telemóveis
1: façam a continha que lá está e carreguem em votar e nós agradeceremos no fundo do nosso coração para, para, para que votem também em nós, ou nos outros programas da Engenharia Rádio, se assim acharem ou se preferirem, não é? Eu sei que não.
0: <risos> Bem, filmes. Deixa-me só apontar uma coisa. acho o nosso programa chama-se Desliguem os Telemóveis, mas a um, um, uh, minha avó chama uma atenção que está mal. Porque Desliguem é, de facto, terceira pessoa do plural e é usada para eles... Uh, e é um colocalismo que se usa agora para não tratar as pessoas por você mas devia se desligar os telemóveis mas tá... <risos> acho que devíamos mudar o nome do programa para desligar os
1: telemóveis mas uh, enfim gosto dessa teoria, no entanto agora o erro está feito temos que seguir com ele como disse temos filmes para falar e começamos por um filme que todos é visto sim. chamado Enquanto Dormes em português Mientras Duermas é o título original em espanhol
0: sim, é um filme espanhol mesmo de Espanha Uh, realizado pelo Raume, que devia ser Jaime, o mas é Raume, uh, Balagueró, é um dos co-realizadores do REC, um filme que eu tenho em bastante estima, como uh, quando me perguntam qual é o filme de terror que mais te assustou, eu digo sempre o REC, não é necessariamente o melhor, que eu já vi, mas é provavelmente o que mais me assustou, ainda que seja apenas, apenas e só, porque o resto do filme não é assustado de todo, apenas e só pelos seus 10 minutos finais, aquilo uh, pergou-me um susto para a vida. Uh, e na verdade eu nunca costumo assustar muito com filmes de terror e ali assustemos. É, sabes
1: que foi um filme que eu sempre tive curiosidade de ver no entanto, eu sempre te ouvia contar essa história portanto eu nunca tive coragem de o fazer.
0: Não, não, não. A maioria, eu já disse isto a várias pessoas e depois as pessoas vêm dizer o feedback o filme não é muito assustador. E de facto não é, mas a cena final é. Pronto, mas uh, filmes de terror também não me tem muito medo, normalmente. Eu estava sozinho em casa e estava escuro lá fora. Estava uma noite de chuva e, e, e os meus pais tinham... Começou alguma coisa a arder? Não, não, nem tanto. Mas, uh, os meus pais tinham dito que chegavam a casa de oito tipo, e já eram quase nove. E eles ainda não tinham chegado e eu estava a ver aquilo, estava a ver o fim do filme. Pronto, estava, estava um pouco impaciente. Mas uh, "Mentras Duermes, que é um filme que não é bem... Não, não me chamaria de terror, tem elementos. Uh, também é mais fácil chamar de terror quando tem elementos sobrenaturais, que não é o caso. É sobre um porteiro de um prédio. Curiosamente, um prédio bastante parecido com o prédio do Rec. E o filme passa-se todo, todo, todo no interior do prédio, como o Rec. Uh, portanto, este homem deve gostar-me muito de prédios. Uh, é que é mesmo um tipo, prédio clássico português-espanhol que, que eu
1: imagino de, de, com aquelas... Sei lá, um prédio. Não, não, não interessa. É
0: difícil descrever como é um prédio. Uh...
1: prédio com... Uh, escadas muito claustrofóbicas com aquelas corrimão em ferro. Sim, sim. É um bocado esse género. Azulejos. Uh,
0: não é um prédio moderno, é o que eu estou a tentar explicar. É aquele prédio clássico que vocês conhecem como prédio. Prédio, prédio, prédio. <risos> Disse muitas vezes prédio. E é o porteiro. Uh, é o personagem principal e segue a paixoneta que ele tem por uma das, das uh, habitantes. Residentes. Sim, uma das habitantes. Uh, enquanto simultaneamente ele tem a chave da de casa dela e durante a noite ele uh, consegue-se escapulir lá para dentro e depois as coisas evoluem e não irei revelar mais. Uh, não é, pronto, ele é Ele é um indivíduo muito atormentado e o filme gira todo à volta dessa psique maluca na cabeça dele. E uh, o que é que eu tenho a dizer sobre o filme? Assim, não me, não me deixou de queixo caído porque o argumento é... bastante previsível. Uh, consegue-se bem ver para onde é que o filme está encaminhado. No fim, há uma espécie de revelação que é... é... Não é bem revelação, há coisas que são durante o filme um bocado tratadas como revelações que são, por demais, mega óbvias um, e, e o filme nunca te deixa muito, em termos de história, deixa um bocado a desejar. Porém, em termos de tensão criada efetivamente nas cenas, em particular numa cena onde ele está debaixo da cama e uh, uh, há a presença de um terceiro elemento dentro do apartamento, uh, é, é, eu, o, não sei, seja do movimento de câmera, da música, mesmo da performance do principal, uh, ele consegue muito bem criar atenção. E eu fiquei com o coração bastante acelerado. Um, e acho que o filme uh, é bom nisso. Uh, mas, é assim: é um thriller. É, é verdadeiramente um thriller na, 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 na definição. Sim. Um, e que uh, tem uns assuntos um bocado básicos por trás. É um homem meio deprimido. Ele faz aquilo porque. Uh, tem uma, uma abordagem um bocado nihilista à vida dele que é do género uh, eu já perdi tudo o que, que tinha a perder já estou no fundo, agora vou arriscar tudo o que tenho para... Sim, para um um esta risco fantasia. não é verdadeiramente um risco Sim um, E depois há umas cenas um bocado para onde ele também vai visitar a mãe que está a morrer e, e no fundo é para... Quando, em, o filme escolhe não ter narração voz-off porque é um bocado foleiro mas faz isso, que é efetivamente a mesma coisa é, é ele desabafar para uma parede porque tipo a mãe que está é, ligada a um é como a morrer mas enfim um, pronto, tem algumas, algumas coisas que são um bocado mais clichês mas no geral, acho que nas cenas de criar tensão, que é grande parte do filme é ele a tentar uh, entrar e sair do apartamento sem darem por ele e fazer o que ele tem a fazer lá um, acho que faz isso bem e depois também não é muito grande, o que ajuda a passar bem. É, pá, vejam, é um bom filme, não é nada do outro mundo.
1: E eu vi Lux That Kill, um filme cujo trailer falamos aqui há Sim. umas semanas. Ficamos bastante intrigados, porque a premissa é estúpida. E, e eu agora tive a oportunidade de o ver. De facto, a premissa é estúpida. E o que é que eu achava na altura que vi, que vi o trailer? E eu penso que tu partilhas, ou partilhavas a minha opinião, que era... É um, um teenage romance, Sim. drama, um filme desse género, mas com uma premissa muito estúpida, porque já não há ideias suficientes para fazer filmes deste género.
0: Exato, como depois uh, até enumeramos uma série deles que têm vindo a ser assim. Sim.
1: Não é. Um, okay. o, o que só isso fez subir o, o filme muito na minha consideração. <risos> não é. É um filme com uma premissa estúpida, mas que admite que a premissa é estúpida e. Pô, ok, vamos continuar com isto. Um, não tenta dramatizar demais. Só o vê não é? O costume. Porque isto, embora não seja um teen drama, continua a ser o público-alvo e, sim, sim. e pronto. portanto, eles não, não dramatizam mais do que aquilo que é, na verdade, até brincam um bocado com a ideia e assumem que a ideia é estúpida. Então, como é que é o argumento? O, existe de facto um rapaz que é tão bonito que mata quem quer que seja que olhe para a cara dele e agora é assim, eu vou já fazer este aviso é impossível falar deste filme sem ser com spoilers porque na verdade o filme são os spoilers <risos> um, o filme é curto, portanto o argumento também não anda muito mais e é, é literalmente impossível falar deste filme <risos> sem falar de spoilers, portanto se não ouviram e querem ver look at kill, passem esta parte à frente por favor. Bem, como estava a dizer ele mata quem quer que seja que olhe para ele e um, isso como é óbvio tem consequências muito nefastas na sua vida, tem dificuldade de integração, não tem amigos um, etc, etc então que conhece uma rapariga no hospital que parece compreendê-lo e, e se dá com ele e deixa que ele acabe por seguir a sua vida começam a conhecer-se, apaixonam-se, etc pronto, <risos> onde é que o filme assume a sua estupidez a rapariga, como é óbvio, também tem uma doença, porque é uma forma de ela se identificar com a nossa personagem principal, qual é a doença da rapariga ela não pode sentir emoções fortes, senão o seu coração incha demais e ela morre. <risos> Gosto que o trailer não tenha mostrado isso. É uma escolha interessante. Ela tem todo um coleto, um aparato, que começa a apitar quando ela começa a ficar muito excitada <risos> ou algo desse género. Portanto, ela, na verdade, ela quer se apaixonar. Ela quer conhecer o rapaz, mas não se quer apaixonar por ele, porque não pode, senão morre. E o filme trata da relação entre os dois. Eles descobrem que uh, a capacidade, digamos assim, do rapaz, de matar quem quer que olhe para ele, para, para o seu rosto, pode ser usada para a eutanásia. E aqui é revelado o tema principal do filme. O filme uh, tem todo um comentário de defesa à eutanásia. Eu quê? Uh, sim, o quê? Sim. A conclusão do filme é o rapazinho uh, que começa a aprender a usar as suas capacidades para melhorar a vida das pessoas, acabando. <risos> Tudo isto começa com uma senhora de um lar que eles visitam regularmente que acaba por, pronto, a sua saúde deteriora-se e, e, e eles decidem pôr termo à vida da senhora. Então o um rapaz que usa umas ligaduras à volta da cara, tira-as e a mulher vê e morre. E, e acaba então descobre...
0: com a última vista de uma carinha laroca, nada mal.
1: <risos> ele descobre que pode trazer felicidade à vida das pessoas, matando-as. Uh, como é óbvio, a sua companheira acaba por também chegar a um ponto da sua vida onde a sua doença é absolutamente incapacitante. Então ela fica amarrada a uma cama e pede-lhe para ele a matar. Ele tenta matar, mas não consegue porque, na verdade, aquilo só funciona para quem apenas vê a sua beleza. Ou seja, ah. quem acha que o seu rosto é a parte mais bonita e não o seu interior, mas ela como o, o, o amava verdadeiramente, amava-o por tudo e não pela cara, aquilo não funcionou. Mas ela não morreu? Morreu. Ah, <risos> Então, Triste. as cenas finais é um tour dele pelo mundo a ir matando pessoas em câmaras de hospitais. Ai,
0: Jesus, que mórbido. Que, que mórbido e, e não espectável. Uh...
1: E por, ser não, por não ser espectável uh, eu gostei bastante mais do filme que eu gostava à espera. Acho que é genuinamente... Eu sei que não parece pela minha descrição, mas é genuinamente um filme fofo. <risos> é, é estúpido que ver. Não se leva a si mesmo de forma demasiado séria. Um, sinceramente, acho que é muito mais emocional do que todos os outros teen dramas, etc. etc uh, porque... Assume que é estúpido, então tenta dizer ok, somos estúpidos, as nossas personagens são estúpidas e admitem que isto é estúpido. E o filme tem muitas cenas engraçadas, um, vale a pena ver, eu acho que é um bom filme daqueles de domingo à tarde, que não há mais nada para ver, é um bom filme para isso, para dias de chuva.
0: <risos> eu agora quero ver uma sequela onde ele é contratado para a Bielorrússia, assim para fazer pena de morte, para ser o, exec o Executioner, Uh, e é o dilema moral, a ver se ela vir ou não. Oferece-lhe um, um cheque muito alto. Gostava de ver uma escola assim.
1: Mas é muito estranho como o, 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 a conclusão do filme é o rapaz a perceber que o único valor que tem é, é conseguir eutanasiar pessoas.
0: Vê-se alguma vez a cara dele? Vê-se. E não morreste? Estás e... vivo? Estás entre nós?
1: O que é uma coisa estranha. Estranha e engraçada ao mesmo tempo, porque desde o início há várias cenas em que ele, ele mostra a cara ou por acidente, ou até parece que é que é um plot hole ou algum, alguma sim. coisa do filme pronto, que escapou aos realizadores. Não tenho nome em português. Isto normalmente aparece caracterizado como Golfs no IMDb. <risos> um, e, em que ele aparece à frente dos pais sem cobertura facial sim. e os pais não sofrem nada. Um, e, e isso é tipo, um hint para o que discorre sim, mais à sim. frente, que na verdade eles amam no, por quem ele é e não por causa da sua face. Há também, parênteses, uma personagem completamente aleatória que aparece no meio do filme, que é uma aluna de intercâmbio chinesa, que é rica, e então ela vai viver com a família do rapaz que tem as ligadoras na cara, que é mais pobre do que a, a família original dela. E a personagem é tão estranha, não faz nada ao filme todo, <risos> só está no telemóvel, é mesmo muito estranha. Um... Pronto. O filme tem muitos quirks, engraçados eu é por causa disso. Eu,
0: eu estaria à espera que quando ele tirasse as ligadoras finalmente... Sabes aquele mimo do Squidward muito jeitoso? <risos> <risos> eu estava à espera de algo assim. <risos> e, e o total oposto disto? Eu estou muito curioso para ouvir o que é que tens a dizer sobre este filme. Não que eu o tenha visto, mas eu estou curioso em saber sobre o que é que é ao certo em geral.
1: Unhinged. Uh, é o Enfúria. É o título em português, um filme que está agora nos cinemas, onde eu o fui ver... E eles... de, facto, de facto, o
0: Marco foi <risos> apoiar este filme ao cinema.
1: Eu tenho que começar por narrar, ou por uh, um, dar aso a, a uma coisa que me chateou bastante durante um, o visionamento deste filme. Eu fui ao North Shopping ver este filme, um, cinema de nós, etc, etc. A sala estava cheia. O que não é muito difícil... Cheia? Cheia. A sério? Por causa cheia.
0: Cheia sem seus os lugares de segurança, Exato. claro sim.
1: Uh, o que nestes, nestas alturas não é difícil por causa do Covid. A sala não tinha muita gente lá dentro, até era uma sala relativamente pequena para as salas do Norte Shopping agora. Um, e havia muitos lugares vazios porque eram os lugares de segurança. Uh, houve gente, grupos enormes de pessoas, que tiveram a excelente ideia de aceitar ficar no lugar da frente, primeira fila. O que é de toda uma má ideia. Eu, eu sinceramente, preferiria não ver o filme do que vê-lo no lugar da frente. E, como é óbvio, o filme começou. Essas pessoas chegaram em cima do início do filme, porque, como é óbvio, ficaram com os últimos lugares. Uh, então, chegaram em cima do, do início do filme. O filme já tinha começado. E eis que se vê, vem um casal sentar imediatamente atrás de mim. Coisa que não podem. Sim. É assim, eu sei que não podem, porque eu já, desde o... o o fim do confinamento, já comprei bilhetes online e sei quais são os lugares de segurança. Sim, são é.
0: à tua esquerda, à tua direita, à Exato. frente e atrás.
1: Que é uma coisa que eles não dizem na bilheteira presencial, porque eu quando fui ver este filme, comprei os, fil os bilhetes na bilheteira mesmo lá, e eles não avisam quais são os lugares de segurança. Então eu, sabendo disto, virei-me para trás, falei com os senhores e disse-lhes, olhem, é sim, vocês não podem estar aqui, estou... Tô... Estou-vos a avisar para vos proteger a vocês e a nós e explicar-lhes os lugares de segurança são estes vocês não podem ficar atrás das pessoas. sim o... Então, eles decidem respeitar-me e fazer exatamente a mesma coisa, mas do outro lado das escadas. <risos> um... a, ver claro, que, é, é... a ver quem
0: é que não fala. No exatamente.
1: Um... Que vale, e isto é um ponto positivo para os cinemas nós, e portanto, mais uma... Eu falo de cinemas nós porque fui o único que eu fui, não fui a mais nenhum, não sei se fazem o mesmo. Mas têm agora uma pessoa na sala para controlar essas questões, para ver se toda a gente compra os lugares de segurança. Então o um senhor dirigiu-se lá e, e disse que não podiam ficar ali porque aqueles lugares eram lugares de segurança. Então eles voltaram para o lugar onde eu disse que eles não podiam estar. Eu aí não disse nada porque o senhor veio outra vez e disse vocês não podem estar aí, têm que voltar para os vossos lugares originais porque não havia literalmente mais lugar nenhum na sala. Então eles foram recambiados outra vez para onde estavam para a primeira fila. Com isto tudo eu perdi sensivelmente 10 minutos de filme. Uh... É, sério.
0: enfim, há pessoas que pronto, não têm civismo.
1: Pronto, portanto, um apelo: se vocês estão a ousar uh, a ouvir isto, agora já sabem que os gás de segurança, cumprem, porque se fosse um filme que realmente valesse a pena, eu ficaria muito chateado <risos> um, porque perdi ou, ou não estava com atenção aos primeiros 5-10 minutos de filme. Bem, Unhinged. É um Bem, f... gostei desta crítica, vamos avançar. <risos>
0: Sim, fala.
1: Uh, Unhinged. Filme com o Russell Crowe sobre a Road Rage. E o que nós vimos do trailer também, mais uma vez, falamos aqui há umas semanas foi que uma senhora no trânsito uh, apita para a carrinha da frente andar num sinal verde, porque a carrinha não andava. E o Russell Crowe, que vinha na, na carrinha da frente, decide passar-se com a rapariga e começar a ir atrás dela muito depressa de carro e pô-la em perigo e começar a, a arruinar o dia dela e ir numa rampa a matar a sua família. E tu disseste que estavas muito curioso para saber sobre o que é este filme eu lamento apontar este filme é literalmente sobre isso, oh. é esse o argumento do filme mas é um filme de ação? supostamente, por partes eu odeio genuinamente este filme o benefício da dúvida, porque quando vi o trailer eu disse isto parece-me péssimo mas há aqui alguma coisa que pode transformar este filme em algo bom, a premissa mais uma vez é estúpida, é um filme com uma premissa muito estúpida mas que até pode não ser muito mau se for tratado da maneira certa, então eu odeio lhe o benefício da dúvida e não, é péssimo. É, é mesmo muito mal. É... Russell Crowe faz, começamos por aí, uma performance extremamente desinteressante e unidimensional e podia ser qualquer pessoa. Não precisavam de pôr um ator a ganhar imenso dinheiro naquele papel. Uh, acho que a Karen Pistorius, que faz da mulher que é perseguida, faz um papel bastante mais interessante, embora também desinspirado, porque o argumento não, não dá para mais. sim. sim. Um, então o filme não se salva por causa disso embora há, eu tenha lido algumas críticas que dizem que o faz, que o Russell Crowe salva este filme que é uma coisa que acontece recorrentemente em filmes maus com atores mais bem pagos é verdade é, é críticas a dizer isso não é o caso um, o filme é sobre uma killing spree pronto portanto, o argumento não tem nada de, de verdadeiramente interessante o problema, porque é que este filme é muito mau, na minha opinião é muito mau, porque tem todo um comentário social uh, de... ok, eu não quero associar isto à direita, ou... mas parece um bocado aquele tema de Black Mirror, de a sociedade está lentamente a desintegrar-se. Sim. Este filme, embora seja passado no presente, dá a ar de que se passa numa altura em que realmente a sociedade já não interessa. porque para já, as filas de trânsito são intermináveis. É um tema do filme muito estranho. Toda, a sociedade colapsa porque há imenso trânsito. Ninguém consegue chegar a tempo a lado nenhum.
0: Mas há mesmo... É uma coisa de background? Ou é mesmo um dos pontos centrais? A não, energia? É energia?
1: Um é, é, não, é mesmo um tema central. É, é, é daí que vem o argumento do filme. Porque... Lá está, eu não queria entrar muito em detalhe, mas ela apita para o Russell Crowe porque está atrasada para levar o filho à escola porque está a trânsito em todo lado e é sempre assim. E ela perde o emprego por causa do trânsito, ela perde o marido por causa do trânsito. <risos>
0: O quê? É verdade, é verdade.
1: A polícia é completamente inútil porque está sempre a responder a acidentes de trânsito, mas a maior parte das vezes são causados por Russell Crow. Há uma cena excelente no filme onde eles ligam à polícia a dizer que estão a ser perseguidos por um homem que na altura está nas notícias, porque já toda a gente sabe que ele anda a matar gente pela cidade, então ele está nas notícias e ele está a persegui-las e causa um acidente enorme. Então eles ligam para a polícia a dizer nós estamos a ser perseguidos, por favor ajudem-nos. eles dizem, não, não, porque nós estamos a responder a um acidente enorme que acabou de acontecer. <risos> é, mas foi ele que o causou. <risos>
0: e ele, mas não interessa, está a trânsito, nós não conseguimos ficar aí horas e não.
1: Depois, ele mata alguém, não é? O personagem do Ursula vai a um café, mata alguém. Ninguém faz nada, toda a gente filma com os telemóveis, que é uma coisa que eu adoro quando os filmes fazem. Quer dizer, estão a ver, ninguém tem a coragem neste, nesta altura, na sociedade, para intervir. isto É o fim da sociedade. E a personagem de Russell Crowe tem motivações para fazer isto, como é óbvio, que vão para além de alguém lhe apitar no traço. Sim, a mulher morreu? Não. Ah, é, costuma não costuma ser. É que ele, na verdade, é um incel. Aquilo que se pode classificar como um incel. Então, eu, a motivação é que... Uh, a mulher uh, a personagem principal é, é, fica um bocado implícito que ela anda a atrair o marido hum. um, e que o marido na verdade não fez nada de mal porque está fora a trabalhar e ela anda a traí-lo uh, porque a sociedade agora não dá valor a essas coisas e é sempre o homem que sofre então ele começa a matar gente mas o filme não trata não ridiculariza essa ideia parece que lhe dá valor <risos> ao pôr a sociedade assim uh, completamente perdida sim pronto, e isso cai-me bastante mal devo-te dizer como tu me perguntaste, é um filme de ação? É, mas a ação é muito estranha é, parece um bocado um cartoon parece o parece um, um, parece Bugs Bunny é, porque os carros explodem todos e vai tudo os acidentes mais ridículos possíveis são carros a ter acidentes durante uma hora e meia um, e, e há algumas cenas de combate com muito gore parece quase um filme de só nas, nas, <risos> nas cenas onde ele vai matar as pessoas ele arranja coisas ridículas para as matar mata as com canetas enche-as <risos> de gasolina <risos> um, com
0: é? várias mortes as mortes são também um ponto principal tipo ele ah lembro-te quando ele matou tipo só exatamente
1: <risos> e, e é isto o filme é, comp... é não é nada de novo tem ideias estranhas não é gore suficiente para ser um filme palpite estou a muitos muitos anglicismos mas mas, <risos> mas é preciso Portanto, ele acaba por ser nada, parece mesmo aquele filme. Desculpa pai, o filme que o meu pai veria, porque tipo, um filme é suposto entreter. É isso. Mas não entretém particularmente. <risos> Mas
0: gostei, devo dizer que quando disse que estava expectante para a tua review, tu disseste-me que não havia muito a dizer a parte do trânsito.
1: <risos> Deixa-me referir Deixa no chão. que a personagem principal, a mulherzinha, tem um filho. E o ator é extremamente parecido com o que faz do rapaz do Artemis Fowl. Eu estava o filme todo na dúvida, a pensar se eram o mesmo. <risos> não eram. E o facto deste rapaz saber atuar é um, um, uma pista para que, na verdade, não eram não mesmo. Era. Ora. Um, mas... Ah, não. Não. <risos> Passamos para os trailers. Ora, e minha e minha agora deixo-te a ti aquela. falar, Zé. Porque começamos por WandaVision, não é um não filme, é trabalhar. uma série. É uma série. Mas tens, foste tu que o trouxeste aqui, Sim. devo admitir, e tu tens as tuas razões. Eu, portanto, eu fiz questão disso.
0: Porque eu, esta WandaVision, eu fiquei curioso. Não, eu não gosto particularmente da Scarlet Witch, ou do Vision, ou dos Avengers, ou da Marvel. Uh, portanto, não é. Não, nada disto me interessa, particularmente. Se
1: continuar a bola de neve e dizer nem de cinema, nem deste programa. <risos> nem da vida! Pum!
0: Tiro. Em direto. Uh, não. Uh, não me. Uh, uh, estamos bem com as intervenções cómicas hoje. Estou <risos> descontraído. Uh, não me. Uh, nada. Sim, não me. Não me. Não gosto de ter outras coisas. Não gosto particularmente de Marvel, portanto não é que eu esteja a antecipar esta série nem uh, o rol de séries da Disney Plus da Marvel que provavelmente vêm aí e que estão anunciadas. Mas? mas Kevin Feige, o diretor whatever da Marvel, parte, ele é o gajo da Disney que coordena a Marvel toda, disse, respondeu a Martin Scorsese, quando Martin Scorsese veio afirmar que os filmes da Marvel não eram verdadeiramente cinema, ele, entre muitas coisas que lhe respondeu, disse, esperem até ver o Wandavision. E foi uma alusão. Eu nem sabia que essa série ia existir. Foi uma alusão tão aleatória no meio daquilo tudo. Uma série que estava. A... demorava. ia demorar mais de um, que um ano a sair, porque nós. estes, estes comentários foram. pensou sei lá, Já para em novembro. Foi um atrás. Foi, um foi ano. antes dos Oscars. Sim, foi, foi para há um ano atrás. Um, uma série que ainda não saiu, né? Portanto, que ia demorar imenso tempo a sair que eu nunca tinha ouvido falar, da Disney+, Plus que, que penso que existia já na altura, era muito precoce ainda, não sei se... Sim, é ainda estava
1: que... na fase onde se estava a lançar, estava a anunciar séries. Eu não... Aliás, eu nem sequer havia ainda aquele plano da próxima fase da Marvel que nós Sim. chegamos a falar aqui no programa. Pronto, nada,
0: e ele veio com este nome. E eu desde aí fiquei bastante curioso. Eis que vimos o trailer, porque ele saiu, de facto, uh, a curiosidade uh, era... Justificável. Era justificável, justificável exato porque uh, este trailer
1: é estranho. Sim, é estranho. Eu não diria que a part... não me parece ser particularmente bom. Ou não iria Sim. tão longe a dizer, ok, isto vai ser uma boa série. Não,
0: não, do todo. Aliás, porque é série e o... isto resultar a longo prazo até me parece mais difícil. Mas intrigante é. Uh, porque começa logo sem saber que... em que período de tempo é que isto se passa. Porque, primeiro, porque eu não faço ideia da backstory destas personagens, mas eu tinha ideia que elas tinham conhecido apenas nos Avengers e juntado como um casal lá. Sim, a... penso que sim. Avengers no,
1: aliás, é uma pedra. Sim, <risos> exato. <exatamente>. Avengers,
0: <risos> Avengers se... é uma pedra e, antes disso, não é uma voz. Só... <risos> é. Pois. Pronto. Uh... <risos> é a Alexa, é... no fundo. Ele... Exato. Ele, só no segundo filme dos Avengers, é que é materializado sim. em corpo humano. Pronto. se é alguma coisa. E este filme, esta série aparentemente, aparentemente passa-se no passado ainda que a primeira parte do trailer aponte para anos 50 mas há imagens que apontam mais para anos 70, Oitentas. 80 sendo que eles conheceram no presente certo que ela tem muitos poderes de manipulação da realidade portanto, e ele tem uma pedra que as pedras <risos> controlam muita coisa, não sei que pedra que é, mas portanto com certeza há de haver muita manipulação aqui, o que eu acho bastante interessante e depois há uma
1: alusão hum, durante o trailer a dizer que, ah, mas tu estás morto, uma personagem diz ao Vision. Sim, sim. Portanto, será que isto se passa depois do Vision, spoiler, morrer no, no MCU? Não sei.
0: Será que se passa? Eu não sei se como é que estas personagens, se Estão estas aqui. personagens desapareceram no Stalo ou, ou assim. Ele,
1: o Vision morreu mesmo, ou não foi? Não foi, morreu, foi das poucas morreu. que. Morreu, morreu. morreu. Não, não, morreu no, no Infinity, no War, Infinity War. War. Mas morreu, morreu. Sim.
0: Mas eu também tenho essa ideia, que ele morreu mesmo. Se não, era engraçado se passasse tipo, na dimensão que eles tiveram, que eles tiveram durante o, o desvanecimento. Bem, não sei. Muitas teorias, não sei. O trailer não responde a nada concretamente e por isso eu gostei. Porque de uma coisa da Disney, especificamente da Marvel, não seria de esperar de todo. Né? Um, estava à espera de uma coisa muito mais straightforward.
1: Uh, e portanto fico curioso Olha, mas isto começa a entrar um bocado no ramo que nós, quando mais uma vez falamos dos filmes que a, 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 iam sair do MCU e das séries na Disney+, Plus Sim. falamos em que começa a haver uma saturação tal que se calhar o único passo lógico que agora a Disney poderia dar seria começar a fazer este tipo de filmes mais em subgêneros, Ou seja, Sim. ter um filme da MCU que fosse mais terror, um filme um bocadinho mais experimental, outro filme um bocadinho mais artsy. Sim. Um bocadinho... Porquê? Porque, um, Joker resultou, e é isso acho que é muito importante para justificar um tipo de plano desses. Segundo, porque Doctor Strange também resultou na altura. Sim, apesar de não ser muito agressivo, é um bocado diferente. Exato. E porque realmente há a saturação do público e isso nota-se e notou-se nos últimos filmes. Um, portanto, pode ser uma incursão nesse tipo de terrenos. Especialmente Sim. sendo uma série é menos arriscado O que eu estou a
0: dizer é que já à partida, do que me parece, né, porque o trailer pode simplesmente pegar nas imagens mais estranhas e juntá-las com uma malca, Mas Sim. duvido, porque isso não é uma boa maneira de vender também. Um, eu já aprecio o esforço que está aqui, agora a qualidade depois vê-se e avalia-se, mas eu já aprecio o esforço de desviar, e que já me cativou, e eu quererei pelo menos ver o primeiro episódio desta série, porque não parece uma continuação da MCU graças a Deus.
1: Desculpa, é uma coisa que nós não falamos, Sim. até porque parece que no trailer eles estão dentro de um programa de televisão um bocado Sim. como o um Truman Show uh, então,
0: Exato, também há, há essa ideia no início e no fim uh... Lá está. Essas alterações da realidade estranhas também têm a ver, certamente, com as alterações no tempo constantes. Não sei.
1: Muito... Estamos especulando. Passamos para um dia de chuva em Nova York O novo, não muito novo, Sim. filme de Woody Allen.
0: Que está parado há algum tempo. Na... Eu penso que já saiu em, em VOD, ou pelo menos leaked uh, em pirataria, porque que se tem 25 mil avaliações... No IMDB é porque 25 mil pessoas já ouviram Isso é um número
1: Ou 25 mil pessoas não gostam do The Allen Mas
0: visto que ele não tem uma classificação muito baixa Não diria que...
1: Ou 13 mil pessoas adoram o Woody Allen, <risos> E as outras 13
0: mil detestam É possível Pronto, é assim. O trailer é um filme do Woody Allen. Uh, mau, diga-se. Não, é, não quer dizer que o filme seja necessariamente o mau, trailer é mau. O trailer é mau. O trailer é mau. Por, até mais, mais por culpa da montagem, provavelmente. Porque os bits que passa são os bits clássicos de filmes do Woody Allen que são, efetivamente, que se alguém eu acho que a MCU tirou a ideia do Woody Allen de fazer sempre o mesmo filme. Um, só que... Eu, eu, pessoalmente, gosto bastante da maior parte dos filmes do The Allen que vi. Se mas... gostas de um, gostas dos outros. <risos> não, não. Isso, eu estava a gozar mas não é bem verdade isso. Uh, porque os filmes... Uh, os últimos filmes dele, tirando, talvez, o Blue Jasmine, que é um filme muito, muito bom, são... Ah, não sei. Há uma necessidade de incluir cada vez mais comédia e comédia cada vez mais parva. Uma coisa que é, que, é que parva não no sentido de parva daquela comédia americana Screwball, no sentido de parva que ele é tão tenta ser tão pessoa ou inteligente que acaba por ser parvo um, e quer dizer e não é mesmo, não é uma coisa não é o I'm thinking of ending things conversas impenetráveis no carro não, é mesmo, eu percebo que está a passar mas meu, não, não é, é porque ele faz admitidamente comédias a maioria dos filmes dele são comédias, algumas mais do que outras mas pronto, começa a perder um bocado de piada sempre o mesmo tipo de humor ah, sim, também, algumas saturação uh, aqui mas pronto, parece um filme uh, do, do Allen. Allen. é Allen muito... é ver o filme uh, eu e, não e gostei avaliar. da
1: personagem da Elle Fanning uh, não, achei porque... muito exagerada
0: sim, também eu, ele costuma ele entrava nos filmes dele, depois começou a ficar um bocado velho, começou a entrar mais como personagem secundária, mas ele fazia sempre a mesma personagem, aquele neurótico, novaiorquino depois passou esse testemunho assim, estava a faltar aqui uma era de anos 90 que eu não vi muitos filmes dele, mas passou a testemunho para Jesse Eisenberg e agora eu pensei que, logicamente, assim, magrinhos cancelados seria a Timothee mesmo Mas na verdade, que também é magrinhas cancelada, é a Elle Fanning mais a fazer esse papel, pareceu-me no trailer. E, honestamente, a uma mulher não me cai tão bem. É mais estranho ver esse tipo de personagem neurótica que ele costuma fazer. Que eu já não gosto muito dele a passar testemunho para outros atores da mesma personagem, no fundo. A passar uma mulher ainda é mais estranho. Mas enfim.
1: E para uma coisa radicalmente diferente, Supernova. Um trailer de um filme de Harry McQueen sobre um casal homossexual onde o homem tem, um dos homens tem algum tipo de demência, Alzheimer, Sim, perda alguma... de memória. Sim. Ora bem, um
0: filme que parece muito sereno, uh, calmo, sei lá, não tenho muito o que dizer, deu-me um, um ar assim muito calmo, mas é meio desinteressante ao mesmo tempo. <risos> São umas coisas que às vezes vem um bocadinho um mal ela
1: veia? Diria que isto é Moonlight, mas do outro lado do Atlântico.
0: E, e uh, sem comentários sobre uh, classes sociais. Uh, porque passa-se num meio efetivamente privilegiado. Uh, sim, não sei. É aquele tipo de filme que são paisagens bonitas. É mesmo aquele tipo de filme de pessoas de 60 anos ir vir ao cinema. Uh, são paisagens bonitas e a história é heartwarming, não particularmente nova. As performances costumam ser boas mas uh, nada de espetacular, uh, não sei. Ah, sinto que já vi muitos filmes desse género que nunca posso dizer que são maus, uh, especialmente quando os realizadores vêm por cima de uma história pessoal. Eu, tipo, como é que é suposto dizer que isto é mau? O filme está bem feito, é uma experiência pessoal deles, eles viveram aquilo. Eu não sei se é o caso, como é óbvio, mas, uh, mas depois acaba por ser sempre, não sei, falta um bocadinho de... isso É, um bocadinho insoço.
1: E Crudes A New Age, também é um género muito específico de filme
0: Como eu disse quando acabei de ver este filme Isto parece um filme da Illumination, caso não sabem que é a Illumination É uh, Gru. o, grupo, sim, o grupo por trás do Gru Mal Disposto, no 2 e 3, Minions uh, Aquelas adaptações de filmes, de livros do um, Dr. Seuss, o Lorax, o uh, Grinch uh, É muito mau portanto, é, é, Penso que também The Secret Life of Pets Estão a ver o género, é tudo, quer dizer, não é muito mau, mas é, é sempre a animação de segunda. É sempre tudo igual, é o mais fast food possível, o mais acelerado, para os miúdos. É, é mesmo aquele filme que os pais são arrastados para ver para o cinema e não com filmes da Pixar, que os, acho que os pais até gostam mais quase que os filhos. Uh, e ouve-se sempre os pais a dizer: Oh meu Deus, e o Nemo, o Nemo é tão bonito, o e gosto tanto. Mas ninguém diz. O Gru é. O tão gru. é. No é entanto, os
1: pais também partilham
0: os meninos nas redes sociais. Mas avançando. É bem, mas isso acho que é outro fenómeno muito estranho, inexplicável. The Cruz não é The Illumination. Penso eu. Acho que não. Mas uh, tenho quase certeza que não. Mas parece, parece bastante no tipo animação. Animação mesmo gráfica. Graficamente. É feia não tem muito o que se diga, é mega computador... comput... computadorizada e não de uma maneira bonita como a Pixar, porque a Pixar é também muito a computador, mas Desculpa interromper,
1: é da DreamWorks. Ah, ok. Uh, é
0: muito computadorizada da Pixar mas muito pormenorizada e bonita muito rica, esta não é super borracha, não sei uh, e uh, deu-me vibes bastante dos filmes tardios da Idade do Gelo, Idade do Gelo que nunca foi um franchise particularmente bom, mas os primeiros filmes tinham o seu encanto, e os últimos são péssimos e este dava mais, eu não vi o Cruise original porque este é o segundo, né Uh, mas, sei lá Um personagem super original
1: Que eu também nunca vi sim, sim. Mas que já me parece um bocado A reaproveitar a ideia de Flintstone E, e, e tentar lo trazer para as gerações mais novas Verdade. E um bocado desinspirado este filme parece mesmo aquilo que tu disseste de um franchise que se calhar porque isto é o segundo filme, portanto claramente isto não foi feito para ser franchise. Sim, ou seja, não há ideias, então temos que criar um mundo novo dentro do mundo. E então estás aquelas coisas tipo idados e os filmes onde eles descobrem um mundo Dinossauro. onde há dinossauros, depois de um mundo não sei o quê. Sim, é
0: parecido. Ou, ou então chovem ao mundo das dois, <risos> também quando eles descobrem um mundo assim todo estranho. pronto. Hum, e uh, há muitas personagens mega coloridas uh, que, que têm sotaques irritantes e uh, filmam um rabo no trailer é precisamente o que eu estava à espera deste filme,
1: deste trailer uh, pronto Sim, uh, é o tem filme... imensas tentativas de piadas e nós dos dois estávamos em silêncio a ver o trailer eu rimo uma vez <risos> uh, pronto, o filme que
0: já era mais do que eu estava à espera é, é mesmo aquele filme de crianças irritante é uma boa
1: palavra por o que eu acho que o filme irá ser irritante esta categoria era sobre o que os filmes irão ser, mas agora falamos sobre o que os filmes foram no box-office de, deste fim de semana passado. Começamos pelo box-office dos Estados Unidos, onde Tenet continua na primeira posição. New Mutants uh, está em segundo lugar e Infidel estreou na terceira posição. Unhatched está em quarto, caiu uma posição em relação ao ano passado. Broken Hearts Gallery está em quinto. Spongebob Movie em sexto. Bill and Ted Face the Music em sétimo, com uma run no box-office bastante... desiludiu, acho eu, Bill and Ted face the music. Alone estreou em oitavo The Personal History of David Copperfield a assumir a sua má estreia e mau run no box-office também em nono lugar. E já vamos falar dele em Portugal num instante. E a fechar o top 10 Words on Bathroom Walls. De destacar que Tenet fez, nesta semana, menos de 5 milhões de dólares. Portanto, não é agora que vai conseguir compensar as suas perdas em Portugal Tenet está também em primeiro, seguido de After, depois da verdade. E o fosso entre os dois aumentou. O que diminuiu foi a receita bruta de ambos. Tenet tem agora 68 mil euros feitos para os 49 mil de After. Em Fúria, ou Unhinged, está em terceiro lugar. À frente, todos estes, de A Vida Extraordinária de David Copperfield, que estreou em quarto lugar. Eu pensava que este filme ia fazer mais dinheiro em do que o que fez. Em, em Portugal,
0: até especificamente. Sinto que é um filme que, além de ter tido alguma publicidade na televisão portuguesa, cai bem aos portugueses. Não sei. Sinto que David Copperfield é um nome conhecido e é uma
1: tipo historinha. Sinto. Nome conhecido de, de, não por a personagem que o filme trata mas sim por ah, outra personagem sim, mas sim. as pessoas podem assim e sim. tem Millie Bobby Brown
0: Sim, mas, mas uh, as pessoas vão ao cinema porque acham que é a história do, do Copperfield não tenho quase certeza absoluta até porque eu achei que era sim, até ver o trailer sim. Um,
1: e ainda por cima porque este fim de semana não estreou mais nenhum filme de peso muito estranho O Segredo das Bolachas está em quinto a Fábrica dos Sonhos em sexto Os Novos Mutantes em sétimo o Príncipe em Apuros estreou em oitavo, Ordem Moral em nono e O Segredo do Refúgio estreia também em décimo. Portanto, foi o top 10 nos cinemas portugueses neste fim de semana. Temos algumas questões para falar e começamos com Tom Cruise, que <risos> já foi... Bem, eu, eu, deixa-me apontar primeiro, antes de, de mencionar, que eu tenho algumas dúvidas sobre a veracidade desta notícia.
0: Sim, também é verdade.
1: Porque esta notícia surgiu de um tweet e depois alguns sites de notícias começaram a republicá-la e isto agora... Bem, nós fomos buscar a informação à Blitz que, que pertence ao Expresso, portanto tem alguma credibilidade, mas eu sei de onde é que isto veio e os principais sites de notícias de entretenimento dos Estados Unidos não o noticiam, portanto parênteses, isto pode não ser verdade e pode ser, vir a ser desmentido nos próximos dias mas, aparentemente Tom Cruise vai ao espaço no próximo filme levado por Elon Musk <risos> Pronto, não se sabe muitos pormenores o próximo filme vai ser realizado por Liman um realizador que tu gostas
0: Eu diria mais conheço <risos>
1: um, e pronto é isto aparentemente há, outro, há, há um lugar ainda livre na viagem, portanto se quiserem ir paguem
0: Sim. Uh, eu disse ao Marco como parece que isto irá ser mais apenas uma viagem de Tom Cruise ao espaço onde ele irá narrar um documentário sobre o espaço.
1: Sobre a cientologia.
0: Oh, isso também pode ser.
1: Temos que falar dos Emmys e, muito rapidamente, porque estamos a ficar sem tempo, vamos apenas mencionar os vencedores. Interrompe-me se quiseres dizer alguma coisa. Uh,
0: sim, no fundo, acho que nem é bem preciso dizer os vencedores. No fundo, as coisas dividiram-se assim. Watchman ganhou tudo o que é prémio de minissérie. Não foi tudo, mas vamos... Por Sim. assim, quase tudo. Watchman ganhou quase tudo que era prémio de minissérie. Eu já tinha visto Watchman. O Watchman foi visto pelo marca esta semana. Vale a pena ou não? Vale muito a pena. Vale muito a pena. Um, Succession ganhou quase tudo o que era prémio de uh, drama. Sim. Menos, mas ganhou 7 Emmys, que é generoso também. Val não visto Succession, mas eu digo eu, especialmente a segunda temporada, que é a premiada, vale muito, muito, muito a pena ver Succession ainda que não seja uma série não é nada o meu género uh, basta ser o, o facto de se passar no mundo dos negócios que é uma coisa que eu tenho zero interesse por mas vale muito a pena ver um destaquezinho para Zendaya que ganhou melhor atriz numa série dramática principal em Euphoria Euphoria também vale a pena ver uh, tem das melhores uh, bandas sonoras uh, guarda-roupa e maquilhagem e cinematografia que eu já vi numa série maquilhagem especialmente tipo nunca a maquilhagem me chamou tanto a atenção como ali e... Uh, Referência mais breve, porque eu não conheço a série, nem sei sobre o que é que é. Ganhou, aí sim, acho que tudo, em comédia, uh, Shits Creek. Uma série que chegou, foi a sua temporada final.
1: Pronto, acho que é mais fácil assim, rematamos. Muito obrigado, José, por fazeres este pequeno rundown dos Emmys. Que filmes é que podem ver durante a próxima semana? Bem, tem, para além de reruns de Yojimbo, O Invencível... Chantal Ackerman, de cá. Hashtag Franco Frank, vidas paralelas.
0: <risos> Hashtag Anne oh, oh, nos Deus.
1: Summerland, Verão de 65. E penso eu, os filmes de maior dimensão este ano, neste fim de semana. Mas entre aspas, não é? Maior dimensão. A Galeria dos Corações Partidos. Falamos aqui do trailer. E Greenland, O Último Refúgio. Também falamos aqui do trailer. Caso não se lembra, não é o filme no qual meteoritos começam a chover do céu mas eles acham que não vão atingir a terra mas depois atingem oh, meu Deus, não me lembrava desse filme de todo mas também pareceu bastante estúpido Sim. quando o vimos Sim. Uh, vamos ver se eu não o vou ver ao cinema porque agora já não digo nada <risos> nunca se sabe o que vem aí não sei se tem... temos uns minutinhos para dizer alguma coisa não sei se queres dizer alguma coisa não tenho nada para dizer ah, é assim... então tenho eu, votem em ah. nós no PODES vou... <risos> <risos> vou refazer o meu apelo podes.pt Slash, votar, uh, escrevam lá, desligam os telemóveis, como o Zé disse, é, desliguem os espaço, espaço, telemóveis, os com minúscula, telemóveis com maiúscula, desligam com de isso, maiúscula. Isso, Eu também isso, acho isso, que
0: não, isso. telemóveis com acento. <risos> e, e, e já e... agora votem também, mas menos vezes nos outros podcasts Rádio porque penso que dá para registar uh, infinitos votos. Depois bots. eu não sei como é que aquilo funciona. Eu penso que sim. Criem bots. <risos> Exato. Uh, pessoal de engenharia informática que nos está a ouvir, uh, criem um programinha aí para.
1: Paguem uns russos,
0: não sei. <risos> sim. Uh, mas votem nós. Pronto. Eu nunca sabe.
1: Foi o desliguem dos telemóveis desta semana, possível. Espero que tenham gostado. Desejamos a todos um bom regresso às aulas, presenciais ou não.
0: Pensei que ia dizer bom Natal. Desejamos não, ainda falta. Mas olha, o, pra, a semana passada alongamos-nos, esta semana um bocadinho mais curto. O
1: balanço está em tudo, meu filho. <risos> Ora, exatamente. Podem voltar a ligar os vossos telemóveis.
0: Eu joguei rápido.